1: Apocalipsis capítulo 11, versículos 3 y 4. Y daré mis testigos y ellos profetizarán por mil doscientos y sesenta días vestidos de saco. Estas son las dos olivas y los dos candeleros que están delante del Dios de la tierra. Los dos testigos y la media semana final de la Semana 70 de Daniel. Ese es, continuando con esta conferencia, mi tema. Esta fue la escritura que tomamos para el mensaje pasado, pero no llegamos a tomarla toda, sino en parte. Y hoy, quiero entrar en la explicación de algunas escrituras controversiales respecto a estos dos testigos, en Apocalipsis capítulo 11. Y daré mis dos testigos, y ellos profetizarán por mil doscientos y sesenta días, vestidos de saco. Esos mil doscientos y sesenta días en que ellos predican o profetizan, son los mil doscientos y sesenta días que quedaron sin ser cumplidos de la semana setenta a la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario. El Señor Jesús ministró los primeros mil doscientos y sesenta días, o tres años y medio, o la primera media semana de la semana setenta de Daniel. La semana setenta son siete años, o dos mil quinientos veinte días, Jesús ministró en la primera media semana que fueron tres años y medio, o mil doscientos y sesenta días. Y quedaron a su muerte en la cruz del Calvario sin ser cumplidos media semana o tres años y medio o mil doscientos y sesenta días. Y esa media semana o oh, tres años y medio o mil doscientos y sesenta días nos dice Apocalipsis capítulo once Daniel capítulo doce Zacarías capítulo tres Mateo capítulo 13 versículos 39 al 41 y Mateo 24, 31 y Apocalipsis capítulo 10 que ahí ministran los dos testigos separadamente. Ministerios separados. La confusión de algunos viene de Apocalipsis 11, 6 que dice y citamos estos tienen potestad de cerrar el cielo que no llueva en los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Eso lo hacen los dos testigos, pero ya en el periodo de la grande tribulación o los cuarenta y dos meses o los mil doscientos y sesenta días de grande tribulación, en el reino de la bestia, pero ya en sus cuerpos glorificados. Ahí ministran los dos juntos, pero ya en sus cuerpos glorificados. Pero el líder de ellos lo es el segundo de los dos testigos, el último en ministrar la grande voz del templo del cielo del trono. Es el segundo testigo, el templo es el pueblo de Dios, ya en sus cuerpos glorificados. Ese es el templo. Es el templo del cielo porque ya ahí se está en el cielo de Dios, que es la séptima dimensión. Y es el trono porque es el líder en ese templo. El trono de Dios no es una silla en un supuesto palacio. El trono de Dios es siempre su ángel mensajero de turno. Su ungido, su profeta de turno, trayendo el mensaje de turno de parte de Dios. En el tiempo de Moisés guiando al pueblo, él fue el trono de Dios. Elías, Eliseo, Daniel, José, Jesús, Pablo, Irene, Martín, Colombo, Lutero, Wesley, Branham, esos fueron trono de Dios en sus respectivos tiempos. Pero en el tiempo de la gran tribulación, el trono de Dios será ese último profeta mensajero que consuma el gran plan y propósito de Dios y sigue siendo el trono de Dios aún en el milenio hasta que ese último hijo entregue todo al Padre. Apocalipsis 11.3 y Apocalipsis 11.6 son dos escenarios distintos. Apocalipsis 11.3 es durante la última media semana o los tres años y medios finales o 1260 días finales de la semana 70 de Daniel. Apocalipsis 11.6 es durante el periodo de grande tribulación en el reino de la bestia. Esos dos testigos no son matados por la bestia dentro del periodo de la grande tribulación. No, señor. Ahí ellos están ministrando en sus cuerpos glorificados y los cuerpos glorificados son cuerpos de séptima dimensión, no sujetos a muerte, no pueden morir. Esos dos testigos mueren al final de la etapa que le corresponde cumplir, de esa media semana final de la semana 70 de Daniel a la muerte del Señor Jesús. Alguien cuestionará el hecho de que el primero de los dos testigos murió como consecuencia de un accidente de auto. Y tal vez se diga que eso no tuvo nada que ver con la bestia haciendo guerra contra él y matándolo Apocalipsis 11.7. El joven que guiaba el auto, que impactó el auto, que guiaba el profeta mensajero Branham, fue acusado de homicidio antes de este morir, porque este murió. Y este joven junto a otro habían salido en ese mismo día de una reformatoria católico-romana. Ellos eran católicos romanos. Y hasta el día de hoy, se cree que ese accidente fue preparado y provocado por la bestia romana para deshacerse de ese profeta mensajero, William Mario Branham. Apocalipsis 11.7 dice que los dos serán matados por la bestia que sube del abismo y esa bestia es el papado Católicos romanos. Yo entiendo y creo que fue la iglesia católica romana la que preparó la muerte del profeta para que apareciera como un mero accidente automovilístico. Pero Apocalipsis 11.7 7 dice bien claramente que la bestia que sube del abismo hace guerra contra ellos y los vence y los mata. Yo creo lo que dice la palabra profética al respecto. No me interesa lo que puedan sugerir los sentidos sobre ese particular. Yo creo que la bestia que subió del abismo es responsable de la muerte del primer testigo y lo será también de la muerte del segundo testigo. Vamos a una explicación de los versos 8 al 12 que aparentan ofrecer evidencia de que los dos ministran juntos y son muertos juntos, pero no es así. No olvidemos que este libro de Apocalipsis tiene que poner todo su contenido profético de tal manera que solo lo puedan desentrañar esos dos mensajeros preordenados de Dios para hacerlo en su correcto tiempo. Al intelecto humano le hace aparecer una cosa, pero a la mente de Cristo le permite percibir la verdadera revelación que está ahí en ese gran libro. En Apocalipsis, no importa cuán educado sea el intelecto, mientras más lo es, menos puede entender de este mensaje eterno de Dios de Apocalipsis. Yo he percibido perfectamente la revelación que hay en este capítulo 11 de Apocalipsis, por gracia de Dios. Y por lo tanto no estoy tratando de adivinar o pegarla. Yo tengo la revelación de parte de Dios para su correcta interpretación. Apocalipsis capítulo 11, versículos 7 y 8 dice, Y Cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cuerpos serán echados en las plazas de la grande ciudad que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Noten en primer lugar que estos dos testigos, dice el verso 7, que serán matados cuando hayan terminado su testimonio, es decir, acabado su ministerio. En otras palabras, cuando cada uno de ellos en sus respectivos tiempos o etapas hayan terminado de ministrar. El primer testigo, Branham, ya para el día 18 de diciembre de 1965, había terminado su parte de ministerio asignada y fue muerto y su cuerpo fue enterrado en la ciudad de Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América y no fue matado en una de las plazas de Jerusalén ni su cuerpo fue dejado allí por tres días y medio como dice el verso 9. En primer lugar, el primer testigo ya murió de un accidente automovilístico en Amarillo, Texas Estados Unidos de América el día 18 de diciembre de 1965. Así que ya no puede ser muerto más que un solo testigo, que es lo que queda, y ese sí será asesinado por la bestia en una plaza de Jerusalén. Pero en ese día de su asesinato, algunos de los 144.000 que ya han creído estarán con él dentro de la ciudad de Jerusalén, y morirán con él algunos de ellos en el atentado. Él estará enseñándoles y muchos estarán escuchándoles cuando súbitamente los matones de la bestia abrirán fuego contra él y la multitud que le acompaña y le escucha. Él será asesinado y con él muchos otros de los mil, los cuales son dejados con él allí en las plazas tendidos y como la masacre se extendió a toda la ciudad en diversas plazas cayeron muertos de los 144 mil y la bestia que en ese tiempo es la autoridad suprema da órdenes de que dejen esos cuerpos tendidos en las plazas a donde cayeron para mostrarlos al mundo entero por televisión y así dar un escarmiento. Da la impresión de que los dos testigos cayeron abatidos por órdenes de la bestia en el mismo tiempo, pero no es así. Es uno solo, el segundo. El primero murió en un accidente en Amarillo, Texas, el día 18 de diciembre de 1965. Cuando la profecía habla de sus cuerpos en Apocalipsis 11.8 y... 11.9 se refiere a los cuerpos de todos los que fueron masacrados en las plazas de Jerusalén y no a los cuerpos de los dos profetas en específico el cuerpo del primero de los dos testigos, Branham ya está inmueso y esqueleto en su tumba en Jeffersonville Indiana, Estados Unidos de América así que de los dos testigos solo habrá un cuerpo y varios cuerpos de los 144.000 mil que caerán en la masacre. Eso es lo que Dios van en la visión apocalíptica. Ahora Apocalipsis 11.11 11 dice, y después de tres días y medio, el espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos y se alzaron sobre sus pies y vino gran temor sobre los que los dieron. Aquí sí son los dos cuerpos de los dos testigos. Ellos descienden de la sexta dimensión en cuerpos teofánicos y reciben sus cuerpos glorificados ya en la tierra, en ese momento. El segundo testigo que fue asesinado en una plaza de Jerusalén, su cuerpo lo dejan ahí sin enterrar y él pasa ese tiempo de tres días y medio en la sexta dimensión en su cuerpo teofánico, pero a los tres días y medio él desciende de la sexta dimensión en su cuerpo teofánico junto al primer testigo que ya estaba allí desde el 25 de diciembre de 1965, día en que murió. Esos dos testigos encabezan la multitud de creyentes en cuerpos teofánicos que descienden de la sexta dimensión a la tierra el segundo testigo cuyo cuerpo está aún ahí en la plaza él no toma ese cuerpo ese es absorbido en gases o a gases en fracción de segundo y en ese instante en fracción de segundo les son dados sus cuerpos glorificados y aparecen ahí como si resucitaran en ese momento en esa plaza de Jerusalén en donde estuvo el cuerpo del segundo testigo tirado muerto. Entiendan que no es el cuerpo que está ya en estado de descomposición el que es glorificado y se levanta. Dios no glorifica cuerpos viejos que se contaminaron y corrompieron porque carne y sangre no heredan el reino de Dios. El cuerpo glorificado es un cuerpo nuevo, completamente nuevo, que está en existencia desde antes de la fundación del mundo. En ese cuerpo era que íbamos a venir todos los hijos de Dios a la tierra en su estado original si no hubiera tomado lugar la rebelión del querubín lucero y sus ángeles. Así que el cuerpo del segundo testigo que yace en esa plaza de Jerusalén ya en estado de descomposición porque la bestia lo quiso dejar ahí para mostrarlo por televisión al mundo entero súbitamente desaparece, convertido en gases y ahí mismo aparece el cuerpo glorificado suyo pareciendo como si resucitara en ese mismo instante y juntamente con él resucitará el otro sin embargo no es así aunque a los que lo vieron incluyendo a Juan les pareciera como una resurrección de los dos cuerpos de los dos testigos en ese instante esa es la descripción que hace Juan porque él no podía revelar lo que yo estoy explicando y revelando en este tiempo a Juan no se le permitió ni se le ordenó presentar las cosas como son, sino selladas. Ahí aparece como en sentido literal, porque no podía ser de otra manera, pero recuerde que ya el libro de Apocalipsis está abierto completamente. Ahora, una vez esos dos testigos reciben sus cuerpos glorificados, quedan visibles al ojo humano, pero no así los otros millones que descendieron con ellos. Esos aparecen en la forma de una nube. Apocalipsis 11.2, escuchemos. Y oyeron una grande voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube. Ellos eran esa nube, y sus enemigos los vieron. Esa nube es formada, o, o, o será formada por los millones que descienden de la sexta dimensión y reciben sus cuerpos glorificados los dos testigos se ven en sus cuerpos glorificados pero los millones de la sexta dimensión no, esos no forman parte de esa nube con sus cuerpos glorificados ellos están visibles ante el mundo y en esa nube es que ven subir al cielo a esos dos testigos ellos van a la séptima dimensión o cielo de Dios que es el mismo lugar en donde está Jesús ahora mismo y los que se levantaron con Él. Aquella nube que acompañó a Jesús al cielo o séptima dimensión fue formada por los que se levantaron con Él en cuerpos glorificados. Por eso cuando regresó en su segunda venida vino en una nube de sexta y séptima dimensión. Por eso los dos varones que le aparecieron a los quinientos discípulos mientras ellos veían ir a Jesús le dijeron en Hechos 1.11 lo siguiente Varones Galileos que estáis mirando al cielo este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo así vendrá como le habéis visto ir al cielo y ahí tenemos la cosa clara así que se fue en una nube de sexta y séptima dimensión y regresó en una nube de sexta y séptima dimensión por segunda vez. Y todavía la iglesia cristiana le está esperando. Así que en una nube igual a la que acompañó a Jesús en su ascensión y en su descenso por segunda vez, subirán al cielo de Dios los dos testigos a presentar las primicias que vienen con ellos. Ese nombre de los dos testigos lo derivan precisamente por ser testigos de la adopción, testigos de la resurrección y testigos de la ascensión. Vamos a probar esto con la palabra. Mateo 17, versículos 1 al 3. Y Lucas, capítulo 24, versículos 1 al 5 y Hechos capítulo 1, versículos 9 al 10. Escuchemos Mateo capítulo 17, versículos 1 al 3. Y después de seis días Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Hasta aquí la cita. En ese monte Tabor, o monte de la transfiguración, fue la adopción del Señor Jesús. Y ahí, en la adopción del Señor Jesús, estuvieron Moisés y Elías como testigos de la adopción. Y fue la primera vez que ellos fueron testigos de un evento tan trascendental. Y ahí quedaron a la vez, según el profeta, como el glorioso orden de su venida, que es en tres. El orden de sus tres venidas es Jesús, Elías y Moisés, Jesús primera venida, Elías segunda venida y Moisés tercera venida. Todos esos detalles tienen su aparición como testigos por primera vez en la adopción de Jesús. Recuerden que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo 16, 28, que algunos de ellos no gustarían la muerte hasta que vieran al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y aquella escena en el monte Tabor representó el reino de Dios viniendo. Y el reino de Dios comenzó a venir con la manifestación del cuarto Elías a quien le sigue la manifestación del segundo Moisés. Y eso fue lo que se le proyectó algunos de ellos Pedro, Jacobo y Juan en el monte de la adopción Jesús que cumplía la primera venida Elías que representaba la segunda venida y Moisés que representaba la tercera venida así que allí mientras Moisés y Elías eran testigos de la adopción también presentaban el orden de su venida que sería en tres vamos a la segunda escritura que presenta a Moisés y a Elías como testigos. Lucas capítulo 24, versículos 1 al 5. Escuchemos. Y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo ungüentos aromáticos que habían aparejado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron la piedra del sepulcro revuelta y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas espantadas de esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron ellas temor y bajasen el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? El verso 4 es el importante. Para nosotros, esos dos varones que se pararon junto a ellas, junto a estas mujeres en vestiduras blancas y resplandecientes, fueron Moisés y Elías. Ellos aquí fueron testigos de la resurrección del Señor Jesús ante aquellas mujeres. Prueba de que no eran simplemente ángeles, fue la predicación de ellos a las mujeres. Los ángeles no pueden predicar el Evangelio. Eso es cosa de hombres redimidos. Así que esos dos varones que le aparecieron a las mujeres en el sepulcro el primer día de la semana, bien temprano, fueron Moisés y Elías. Moisés y Elías fueron testigos de la resurrección. Ellos fueron esos dos varones con vestiduras resplandecientes en Lucas 24.4. Vamos a la tercera escritura que los señala como testigo, Hechos capítulo 1 versículos 9 y 10 escuchemos. Y habiendo Jesús dicho estas cosas viéndolo ellos, fue alzado y una nube le recibió y le quitó de sus ojos, y estando con los ojos puestos en el cielo entre tanto que él iba, y aquí dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos y habiendo Jesús dicho estas cosas viéndolo ellos, fue alzado y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo entre tanto que él iba, y aquí dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos. Este pasaje nos revela sobre la ascensión del Señor Jesús desde el Monte de los Olivos ante unos 500 discípulos. Pero el relato más importante y sobresaliente en la ascensión del Señor Jesús con esos dos varones misteriosos que aparecen mientras Jesús asciende. Estos dos varones que se pusieron junto a ellos, aquellos 500 discípulos que se reunieron en el monte de los olivos, fueron Moisés y Elías. Ángeles no predican y ellos predicaron a los 500 discípulos. Así que Moisés y Elías también fueron testigos de la ascensión del Señor Jesús. Por lo tanto, el título de los dos testigos es derivado de esos tres pasajes de la Escritura, Mateo 17, versículos 1 al 3, Lucas 24, versículos 1 al 5, y Hechos capítulo 1, versículos 9 al 10. ¿En qué fueron ellos testigos? Testigos de la adopción. Testigos de la resurrección y testigos de la ascensión. Vieron al Señor Jesús ser adoptado, lo vieron resucitar y lo vieron ascender al cielo. Amigos y hermanos, los últimos dos profetas mensajeros tendrán esas funciones ministeriales, Elías y Moisés. Y por tal motivo son los dos testigos de Zacarías 4.14, Daniel 12.5, Mateo 24.31 y Apocalipsis 11.3, en los días del ministerio del primer testigo, cumpliendo la segunda venida de Cristo, tuvieron tres fuertes líneas de interpretación de su mensaje, pero en ninguna de ellas hubo nadie que pudiera creer o entender que él fuera ese primer testigo y que él cumplía la segunda venida de Cristo y aún al día presente lo pueden creer o entender, y cada día se apartan más y más de la verdad. Esas tres líneas de interpretación estaban localizadas en California, Arizona y New York. Fue por eso que ese primer testigo, Branham, dijo en el párrafo final del mensaje titulado Hoy se ha cumplido esta escritura lo siguiente. Escuchemos. Yo les he leído las Escrituras mostrándole más de una docena de evidencias de que estamos viviendo en los últimos días la generación que verá a Jesucristo volver a la tierra. Y esta noche les digo de nuevo, hoy se ha cumplido esta Escritura ante vuestros ojos. Ustedes en California, ustedes en Tucson, Arizona, ustedes en Nueva York, y demás lugares a través de esta línea telefónica, hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. Ese primer testigo, el ángel mensajero Branham, claramente le dijo a los ministros de California, a los ministros de Arizona, y a los ministros de New York, Coleman y Hunt, seguidores de su mensaje, y a todos los demás a través de la nación, los cuales estaban conectados por vía telefónica, que él estaba cumpliendo la segunda venida de Cristo. Escuche esas palabras del profeta una vez más. Yo les he leído las escrituras, mostrándoles más de una docena de evidencias de que estamos viviendo en los últimos días la generación que verá a Jesucristo volver a la tierra. Y esta noche les digo de nuevo, hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. Ustedes en California, ustedes en Tucson, ustedes en New York y demás lugares a través de esta línea telefónica, hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. Ese primer testigo, el ángel mensajero Branham, claramente le dijo a los ministros de California, a los ministros de Arizona, y a los ministros de New York, seguidores de su mensaje, y a todos los demás a través de la nación, los cuales estaban conectados por vía telefónica, que él estaba cumpliendo la segunda venida de Cristo, lo cual hasta el día presente, ni José Colman, ni Juan, ni Samuel Lebrón aquí en Puerto Rico, seguidor o discípulo de Coleman, creen hasta el momento presente. Hay que apartarse de estos impostores incrédulos que no creen el verdadero mensaje traído por el profeta mensajero Branham. Ese mensaje fue predicado el día 25 de enero de 1965 y a esa fecha él estaba diciéndole a ellos que él estaba cumpliendo la segunda venida de Cristo a la ley y al testimonio si no en conforme a esta palabra no les ha amanecido están en tinieblas no creen exactamente y correctamente la palabra como la palabra de la hora es señores incrédulos que no pueden creer hasta el día presente que en William Marion Branham se cumplió la segunda venida de Cristo él fue además el primero de esos dos testigos. William Marion Branham se identificó muy claramente cumpliendo la segunda venida de Cristo a toda la nación de Norteamérica, pero muy en especial a los seguidores de California, a los seguidores de Arizona y a los seguidores de New York. Esas tres líneas de pensamiento o líneas del mensaje por ser falsos cristos, falsos ungidos, no pudieron creer la verdad de ese mensaje. Y si no han podido creer que en ese primer testigo, Branham, Cristo cumplió su segunda venida, mucho menos podrán creer y entender que en el segundo testigo, Cristo muy pronto estará cumpliendo su tercera venida. En esa media semana final de tres años y medio, o mil doscientos y sesenta días de la semana setenta de Daniel, ellos cumplen la segunda y tercera venida de Cristo. Es por eso que Apocalipsis 11, versículos 3 y 4 dice, Y daré mis dos testigos, y ellos profetizarán por mil doscientos y sesenta días vestidos de saco. Estas son las dos olivas y los dos candeleros que están delante del Dios de toda la tierra. Ahora, ¿por qué vestidos de saco? Esos no son sacos literales. Lo que saco significa aquí es persecución, vejamen, marginación, vituperio, calumnia, persecución de los dos testigos. El más perseguido, vituperado, marginado, es el segundo. Eso lo prueba Apocalipsis 10, 8 al 10. Ahí está señalado su perseguido ministerio, escuchemos y la voz que hoy del cielo hablaba otra vez conmigo y decía ve y toma el librito abierto de la mano del ángel que está sobre la mar y sobre la tierra y fui al ángel diciendo que me diese el librito y él me dijo toma y trágalo y él te hará amargar tu vientre pero en tu boca será dulce como la miel y tomé el librito de la mano del ángel, y lo devoré, y era dulce en mi boca como la miel, y cuanto lo hube devorado, fue amargo en mi vientre. Hermanos míos, ese ahí es el ministerio del segundo testigo, siéndole muy fiel al mensaje del primer testigo, recuerden que Josué fue ministro de Moisés, y este segundo testigo, será ministro del primer testigo, Branham. Apocalipsis 10, 1 al 7, es el ministerio del primer testigo, ministrando como Elías y como Jesucristo. versos 1 al 6 de Apocalipsis 10, es su ministerio cumpliendo la segunda venida de Cristo, en la segunda etapa de la semana 70 de Daniel. Apocalipsis 10:7 es su ministerio como el séptimo ángel de la séptima edad de la iglesia y como Elías precursando a Cristo. Apocalipsis 10, 8 al 10 es el ministerio del segundo testigo cumpliendo la tercera venida de Cristo en la tercera etapa de la semana 70 de Daniel. Pero Apocalipsis 10, 11 es su ministerio como Elías y como Moisés con un ministerio de restauración y de liberación como precursor de Cristo por tercera vez. Ahora, vemos a los versos nueve y 10... para que nos demos cuenta de la terrible persecución, vituperio, vejamen, marginación a que es sometido ese testigo, ese testigo final, ese segundo testigo. Yo diría que ese testigo lo vestirán de saco prieto y no habrá otro en la historia del cristianismo y el evangelio más perseguido que él. Escuchemos. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, toma y trágalo y él hará marcar tu vientre pero en su boca será dulce como la miel. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré y era dulce en mi boca como la miel y cuando lo hube devorado fue amargo en mi vientre hermanos y amigos ese librito abierto es el libro de Apocalipsis que a la vez es el eterno pacto que ese testigo tiene que cumplir a él se le dice tómalo y trágalo no te detengas a saborearlo mucho en el paladar que te amargará tanto, que no lo tragarás, trágatelo, de una vez le dice el primer testigo, para que pases la terrible amargura, en tu vientre, pues ya ahí, no lo rechazarás, no hay manera de que lo rechaces, o te retractes, en la boca y en el paladar, este mensaje es dulce, oh qué gloriosa revelación, pero qué precio hay que pagar por ello. Y todavía podemos decir que está en la boca, en el paladar. No ha caído bien al vientre, que es donde será amargo, bien amargo, pero el momento está llegando. Todavía no hemos empezado bien a sentir la amargura de la persecución, pero viene de camino. Tan terrible será nuestra amargura de vientre y tan indignado estará Dios por ello, que el mundo que nos vitupera será sacudido violentamente. ¿Por qué creen ustedes que vendrá ese catastrófico terremoto de Apocalipsis 6, versículos 12 al 17 y Apocalipsis capítulo 18, versículos 21 al 23? Por la persecución terrible a ese mensajero y su mensaje. Porque esta isla de Puerto Rico y toda el área del Caribe será catastróficamente sacudida por un terremoto. Por la terrible persecución y vituperio y marginación al mensajero y su mensaje, crucificando a Cristo por tercera vez. Será Dios protestando airadamente con terremotos, maremotos, volcanes y toda clase de desastre natural, por el trato que le estarán tanto a ese mensajero y a su pueblo y a su mensaje. Esa es la vestimenta de saco de esos dos testigos, pero en especial al segundo de ellos, el profeta del Antiguo Testamento, que más cuidadosamente describe esa situación... Es Zacarías en el capítulo 3 y versículos 1 al 3. El profeta Zacarías dice que el diablo estará a su mano derecha para hacerle adversario. Y además ese mensajero testigo vestido de vestiduras viles, vestido de saco. ¿Cuántos de nosotros todavía estaremos del lado del mensaje del librito abierto? cuando venga la plena marcura de vientre. Yo espero ser uno de ellos, pero entiéndase de una vez y para siempre que como esa es la gran encomienda de los dos testigos, así como el primero luchó y venció, el segundo luchará y vencerá y con él los escogidos que él juntará. Llegaremos a la gran consumación victorioso. Todos los que devoremos y traguemos el librito abierto del mensaje de la hora, el mensaje del Evangelio Eterno. Esa gran consumación toma lugar en el ministerio del segundo testigo con quien Cristo cumple su tercera venida en esta tercera etapa de la semana 70 de Daniel. Ahora, el concepto generalizado hoy con relación a la segunda venida de Cristo entre los cristianos y aún la gran mayoría de los que dicen seguir el mensaje del profeta mensajero Branham, este que Cristo viene por segunda vez en Jesús de Nazaret, el que vino al mundo nacido de María. Ellos se le esperan viniendo del espacio sideral o oh cielo y siendo anunciado por un ángel con alas tocando una trompeta literal, y tras él apareciendo Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. Ellos lo esperan así y creen que en ese momento será el rapto de los cristianos vivos y la resurrección de los cristianos muertos. Así que ellos esperan ver sepulcros abrirse, tumbas romperse y muertos saliendo de entre ellos. Esperan ver aviones caerse, trenes descarrilarse, autos descontrolados, corriendo solos, barcos a la deriva, oficinas vacías, templos vacíos y los titulares de los periódicos de todo el mundo desplegando en primeras planas la misteriosa desaparición de millones de cristianos. Eso es un disparate, eso es un terrible error. Mis hermanos, eso es ridículo, eso es falso de toda falsedad. No hay nada en la palabra de Dios que enseñe que el rapto del pueblo de Dios sea así. Hay un solo lugar en los cuatro evangelios en donde el Señor Jesús habló del rapto o arrebatamiento del pueblo de Dios. Y es San Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3. Escuchemos, en la casa de mi padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, os raptaré a mí mismo, os arrebataré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. La casa del Padre es su iglesia, las moradas son los redimidos, el lugar que Él fue a preparar... fue un redimido... y Él se fue y aparejó... ese lugar está aparejado... y ese lugar fue un redimido... y en ese redimido... Cristo regresó el día 28 de febrero... de 1963... a las 6 y 10 del atardecer... hora del estado de Arizona... Estados Unidos... 9 y 10 de la noche... hora de Puerto Rico... ese lugar que Cristo escogió y preparó fue el redimido William Marion Branham y en mil vino y con él nos tomó a Cristo la palabra ahí comenzó el rapto o recogimiento a él a Cristo que es la palabra que es Dios eso lo explica Pablo en segunda Tesalonicenses capítulo 1 que dice y citamos pero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, nuestro rapto a Él, nuestro arrebatamiento a Él. Pablo aquí dice claramente que la venida de Jesucristo es el recogimiento del pueblo de Dios y ese recogimiento es el rapto. Y el rapto es ser tomados a la palabra, recogidos a la palabra por ese primer testigo y el segundo testigo que es quien simplifica la revelación del rapto. Por lo tanto, esa es la gran encomienda de los dos testigos. Los dos testigos tienen que ver con el ser tomados a Cristo, recogidos a Cristo o ser arrebatados de esas tumbas y sepulcros denominacionales y traídos a Cristo la palabra eso es lo que es el rapto y ahora hemos llegado al esperado momento de liberación con la palabra hablada di la palabra y mi mozo sanará no soy digno de que entres debajo de mi pecado di la palabra Así decían al Señor los que venían a Él por liberación. Vete y como creísteis que será hecho, era la respuesta del Señor Jesús. respuesta a usted, en este momento, que está necesitado de liberación es, cree solamente y que será hecho, porque Cristo es el mismo. Ayer y ayer y hoy, medita y concentra tu mente en Cristo, la palabra. Digo que sean sanados los enfermos y liberados de impedimentos en sus cuerpos, liberados de demonios, de enfermedades, que ellos vean, mancos reciban esa extremidad que os falta, todos nudos hablen y oigan, por que seáis desatados de toda atadura del diablo, ahora mismo. Amén. Ha sido hecho, está hecho, tú estás sanado, tú estás liberado, ha sido hecha restauración en su cuerpo. Dale gracias a Dios y da testimonio de lo que ha sido hecho contigo. Mm -hmm.